0: Всем привет, дорогие друзья, и это Евгений, канал Dart Traders, и мы с вами обсуждаем новости, и самое интересное, то, что у нас случилось, так сказать, уже э, за весь день. А за весь день, ну, если так вкратце собрать, это, опять же, у нас биткоин, наконец-таки, начинает показывать приличные результаты, и э, он сейчас 49 тысяч, напоминаю, на выходных биткоин падал к 43 тысячам, а напоминаю, опять же, что... Март всегда самый отстойный месяц для биткоина. И вообще в целом для криптовалют И февраль февраль Я вот в целом ждал, что февраль-март Будут какими-то такими, ну, ужасными Прям, э, ужасным временем То есть я ждал, то есть либо это будет Где-то в феврале, либо это уже начнется Где-то в марте И вот мы с вами видим, что какая-то все-таки коррекция Вырисовывалась На данный момент э, Уже, ну, то есть э, Ближе к марту, и вот сегодня 1 марта И мы видим, что все-таки биткоин пытается Как-то расти, я бы не сказал на самом деле, что это 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 какой-то такой прям, ну... Супер-мега-рост, вообще в целом, да, говорить о том, что коррекция прошла или наоборот есть коррекция, тоже очень сложно, потому что в целом, да, там биткоин вырос там с 10-6, я не знаю, тысяч, с 3 тысяч до 58 тысяч, это просто, ну, как бы феноменальный рост, и если там цена скорректировалась от 58 тысяч до 43 тысяч, да это вообще коррекции даже нельзя назвать. но то, что мы сейчас имеем, март для меня всегда такой месяц, когда я просто наблюдаю и будь что будет, вообще не интересно. но я бы хотел обратить ваше внимание, я уже сегодня как раз как таки в своем телеграм-канале уже обращал на это внимание, что uh, S&P 500 и биткоин начали очень-очень сильно коррелировать друг с другом и учитывая то, что есть тенденция в том, что индекс волатильности фондового рынка США коррелировать стал как раз таки с доходностью долгосрочных казначейских бумаг, и получается такая некая вот у нас вот опять же билиберда. То есть если у нас растут казначейские бумаги, значит у нас падает фондовый рынок, и значит раз между фондовым рынком и биткоином есть корреляция, и она сейчас от самая большая за все время, то у нас будет падать и биткоин. Поэтому мы следим за тем, что происходит в казначейских бумагах. Бумагах, потому что это будет отражаться на биткоине и в целом на криптовалютах. А, ну уж раз мы так плавненько да, там подошли к казначейским бумагам, а, то давайте тогда о казначейских бумагах, и потом я еще пару слов скажу про биткоин. Так вот, а значит, казначейские бумаги, что сейчас происходит с ними? Сейчас растет дико доходность казначейских бумаг. Это не значит, что происходит что-то ужасное, что-то кризисное или что-то страшное. Наоборот. Когда казначейский, доходность казначейских бумаг растет, значит, инвесторы перестали якобы тяготеть к какому-то риску и пытаются найти что-то такое, уже вот антирисковое, можно сказать. А учитывая, как у нас ту зиму нет рынок, то ну, здесь все логично. Плюс, еще, а, учитывая ту политику, да, монетарную, фискальную, которую ведут Соединенные Штаты, а, естественно, появляется очень много новых денег. Новые деньги, они, конечно же, берутся под обеспечение бандов. И поэтому вот вам и, пожалуйста, доходность довольно-таки сильно растет. Является ли это сейчас огромной проблемой для ФРС? Ну, не сказать, что это огромная проблема. Просто сказать, что можно сказать, что есть опасение, что э, рост доходности идет слишком быстро. То есть, если бы доходность росла, э, ну, чуть-чуть помедленнее бы, то есть составляла бы на данный момент, да, там не 1,45, не росла в такой экспоненциальной, так сказать, прогрессии, это если мы говорим про десятилетки, то есть составляла бы не 1,45, а, ну, допустим, там, может быть, на данный момент сохраняло бы там 1,3, то это было бы куда-то вот более-менее, мне кажется, на это даже бы вообще никто внимания не обращал. А как бы мы пересекали уже десятилетки, точнее, Соединенных Штатах пересекали уже и 1,5, то есть 1,5% доходности. И это уже начинает вызывать некое беспокойство, естественно. То есть если и дальше так начнется, точнее, продолжится, то в принципе доходность, по облигациям будет уже э, выше, чем дивидендная доходность S&P 500, и то есть фондовый рынок становится непривлекательный. И то есть получается то, что инвестор продолжит прятать свои деньги э, э, в облигациях, потому что, в принципе, облигации становятся выгодными, и таким образом денежная ликвидность не будет расти, И, получается, все те стимулирующие меры, которые Федрезерв пытается как-то нам, ну, так сказать, влить в экономику Соединенных Штатов, как мы видим, да, и по фондовым рынкам тоже, это не будет работать. То есть здесь, понимаете, все идет к тому, что если доходность будет расти, то Федрезерв будет в любом случае расширять какие-то свои стимулирующие меры. И даже, как мне кажется, наплюет на инфляцию Почему наплюет на инфляцию? Потому что ни один из представителей ФРС Не видит прям конкретной проблемы в росте инфляции Конкретной проблемы в том, что у нас там, допустим Байден вфигачивает стимулы ФРС бесконечно, да, там, ну, держит ставку на нуле э, Скупает, так сказать, активы Можно тоже сказать, печатает деньги И получается, никто не видит инфляции И как бы все в порядке. И я просто вижу, что если доходность будет расти, то тогда печатный станок будет и дальше работать, и нам с вами от этого будет только хорошо. То есть, с одной стороны, если доходность растет, и Федрезерв не обращает на это внимания, то это как бы плохо для нас, потому что это будет снижать денежную ликвидность на рынках. С другой стороны, если Федрезерв начнет на это обращать внимание, то, естественно, поплывут новые баксы, что э, позволит рисковым активам продолжать расти. Поэтому для нас с вами очень, блин, важно смотреть на эту доходность казначейских бумаг. И, кстати, сегодня ЕЦБ тоже э, высказывались по поводу своей монетарной политики. Сегодня, значит, у нас... Сейчас я вам скажу. Виллерой, представитель ЕЦБ сообщил, что ЕЦБ готов скорректировать все инструменты. Все варианты, включая снижение ставки по депозитам, если это будет необходимо. Недавний рост инфляции в еврозоне не следует преувеличивать, включая временные факторы. В Европе нет риска перегрева, перегрева, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И самое главное, первое средство – это активно используются гибкие закупки Пеп или Пепеп, я не знаю, как правильно, короче, грубо говоря, сейчас объясняю, значит, в Европейском Центральном Банке тоже озадачились проблемой роста доходности, и Европейский Центральный Банк не стал медлить, допустим, как Федрезерв, и Европейский Центральный Банк увидел в этом проблему, точнее, ну, им показалось, что это имеет место какую-то проблему, и они такие сразу говорят, в случае, если будет расти доходность, Врубаем печатный станок, скупаем банды по полной, и хрен там был. То есть, э, в принципе, ЕЦБ готовы скупать просто бешеными пачками э, банды для того, чтобы доходность не росла. И более того, что интересно, в принципе, у у, Европейского Союза, да, у ЕЦБ... Ну, не сказать, что инфляция растет такими же темпами, как в Соединенных Штатах. Точнее, как ее прогнозируют в Соединенных Штатах. Поэтому, в принципе, у Европейского Центрального Банка на данный момент есть все силы ускорить как раз-таки скупку облигаций. То есть... И, и не так сильно взвинтить инфляцию. То есть у ИЦБ в принципе, есть пространство для того, чтобы подогреть экономику. Подогреть – это значит, ну, то есть подогреть, господи, закинуть бабла в экономику. А вот у Федрезерва, то есть у Соединенных Штатов, этого пространства не так много, чтобы как раз-таки разогревать экономику, потому что там и стимулы Байдена, повторяюсь, инфраструктурные пакеты и так далее и тому подобное. И поэтому у ИЦБ в принципе сейчас, ну как бы, ситуация получше, чем у Соединенных Штатов. Поэтому здесь вот сейчас очень интересно начинается, и как видим мы, да, там, то есть и Банк Японии объявил о том, что они будут скупать облигации. А почему? А потому что у них тоже, блин, есть пространство для того, чтобы вылетать на рынок облигаций и скупать. И они не так сильно боятся инфляции. А, ну, точнее, Соединенные Штаты тоже не так сильно боятся инфляции. Но все-таки риск перегрева имеется. Но У Европейского Центрального Банка, то есть у Европейского региона, ну, кроме некоторых стран, потому что там, допустим, у Польши есть проблемы с инфляцией, но в целом у ЕЦБ и Банка Японии нет такой проблемы, допустим, ну, точнее, это проблема в меньшей степени выражены, чем у Федрезерва. Поэтому вот здесь вот сейчас будет очень интересно. Вроде бы как бы все будут вместе сотрудничать, и все будет хорошо, и все такие «Ура!» В мир дружбы жвачка, но вот когда дело дойдет до монетарной политики, там каждый будет использовать свои меры. И поэтому, друзья, нас все-таки с вами еще ждут, Те самые меры стимулирования. Те самые меры вкидывания бабла. Все это дело нас с вами ждет. Смотрим на кривую доходности. Это сейчас самое важное. Особенно на кривую доходности американских казначейских бумаг, это прям вообще мега важно, ну, либо просто следите за моим Телеграм-каналом, я, э, в принципе, туда все публикую и все вам рассказываю, и в случае, если доходность будет где-то там сильно расти, я обязательно вам об этом маякну. Вот, поэтому следим, следим, учитывая, да, все корреляции, которые мы имеем. И, кстати, сегодня City Bank, я, на самом деле, в принципе, там, Что-то 100 страниц, что ли, они написали про биткоин. Я все не читал, я прочитал заголовок. Сейчас на всякий случай еще с Сити пишу. Биткоин, бла-бла-бла. Ну, в общем, смысл в чем? Сити сегодня рассказал, что типа биткоин находится на сейчас каком-то таком переломном пути к превращению в мировую резервную валюту. Вы знаете, а я вот. Я прочитаю обязательно полностью то, что там написали Сити, но это же просто какие-то футуристичные мечты для того, чтобы повысить к себе интерес. То есть они просто пишут вот эти вот разные статейки, типа про то, что вот эксперты Сити, там бла-бла-бла, вот мы готовы про биткоин говорить, то до сё. Если бы сейчас спиннеры были интересны так же, как и биткоин, то Сити написали бы статью про Спиннер. Дело в том, что биткоин, какой бы он клевый ни был, но на данный момент и даже в будущем он не может стать резервной валютой. Просто посудите сами то, что в мире есть ограниченное количество битков. И у кого-то есть сейчас... Огромная часть этого биткоина, вот просто огромнейшая часть этого биткоина. Более того, вы представьте то, что, ну, грубо говоря, биткоин стал резервной валютой. Все классно, все такие набрали себе битка. И тут раз, и действительно вскрывается личность Сатоши Накамото. Ну, это же, понимаете, подорвет Все. То есть это подорвет все, потому что биткоин привлекателен именно вот этой вот эм, своей, так сказать, эм, я не знаю, как это правильно сказать, децентрализованностью, своей вот этой вот э, анонимностью, ну, как бы мнимой, с одной стороны, то есть, ну, биткоин, он весь такой вот, вот прям про какое-то невероятное э, будущее, постапокалиптическое, как мне кажется… А для того, чтобы биткоин был той самой резервной валютой, все-таки ему необходимо будет как-то пройти какое-то регулирование, и вы понимаете, что биткоин находится, так сказать, в тисках, то есть если биткоин биткоин не заурегулировать, то в скором времени просто лавочки везде начнут прикрывать. Ну, естественно, с биткоином ничего не случится, но большой поток денег туда точно ждать не придется. А вот если биткоин заурегулирует, то он потеряет вот ту самую свою привлекательность, свою анонимность, вот эту вот свою олдскульность, я не знаю, олдскульность даже сюда не подходит слово, но ну, в общем, свою вот эту вот фишку, то, что типа вот биткоин, блин, да, что это не какая-то валюта, напечатанная каким-то центробанком, вот, поэтому, ну, как бы, мне слабо верится про резервную валюту, вероятно, ну, как бы, какой-то, может быть, какой-нибудь там центробанк, я не знаю, в какой-нибудь стране десятого мира купит биткоина, я не знаю, там, на на 5% от своего депозита, который равен, там, я не знаю, школьному обеду. Но в целом, ну, как бы на, ну, на этом все. Ну, то есть невозможно, невозможно сделать биткоин, э, потому что, ну, э, резервной валютой, потому что это очень рисково для стран. То есть это э, подрывает суверенитет и так далее и тому подобное. Ну, и вы упускаете еще самое главное из виду. Когда вы говорите, что биткоин будет резервной валютой, только вдумайтесь о том, что весь мир взял тренд на то, чтобы... прийти к супер-мега-экологии, чтобы все было чисто, и ледники наконец-таки не откалывались, и тут у нас биткоин, да, тут тут у нас биткоин, который потребляет энергии больше, чем, я не знаю, там, Новая Зеландия с с Амстерданом, Амстердамом вместе взятой, выбрасывают хреново тучу разных, разных вредных веществ, и в целом, ну, в общем, Курс идет как раз-таки на то, чтобы э, избавиться вот от таких вот вещей, которые потребляют слишком много энергии, и перейти на возобновляемые источники энергии. Если изобретут майнинг на возобновляемых источниках энергии, и то это будет казаться человечеству очень расточительно, типа аля нахреначить э, каких-то там, я не знаю, ветряков для того, чтобы майнить биткоин, э, который потребляет хреновую тучу энергии, что у нас другой валюты что-ли нету ну то есть понимаете здесь очень много противоречий а, то есть которые вот просто невозможно чтобы вот все-таки биткоин а, мог существовать именно как резервная валюта да и слава богу если он не будет существовать как резервная валюта если он останется именно с самим собой а, а учитывая то что да там происходит все равно никаких там а, ну Эмиссия все-таки биткоина, она э, у нас не бесконечная, да, там имеет ограниченное количество, и учитывая все это дело, все-таки биткоин в скором времени э, ну, действительно станет ценным э, активом. Я надеюсь просто то, что он не уйдет в урегулирование, то, что все не захотят вот это вот попсовости на фондовые рынки и так далее, и тому подобное. И вот тогда, мне кажется, у биткоина есть будущее. То есть у биткоина есть будущее, если он сможет существовать сам. Без правительства, без вмешательства в правительство. Но, к сожалению, как мне кажется, это невозможно. Вот. И закончить я хотел бы сегодня, конечно же, санкциями, которые грядут на Россию, санкциями, которые готовит э, господин Байден, санкциями, которые э, готовит Евросоюз. Э, не знаю, да, там, вот я, допустим, смотрю на рубль сейчас, и рубль реагирует исключительно только на то, что происходит с рынком нефтью. Рубль, в принципе, не боится каких-то санкций э, от Евросоюза, но ну, а учитывая то, что там Евросоюз не может э, вести санкции э, какие-то, ну, действительно значимые, вот, то, ну, как бы России правильный... Бояться нечего, интересно, что будут за санкции, конечно, от господина Байдена, потому что, ну, пока еще как бы ничего не понятно. Вот, но Байден, естественно, может там разгуляться, что-то жесткое да да и ввести. Но опять же, да, как он ведет что-то жесткое, если Байден собирается образовывать некий альянс, то есть он э, заявлял, что санкции должны быть эффективны, и мы должны сотрудничать с Европой, с Японией, я не знаю, с Марсом и кем угодно э, для того, чтобы все-таки вводить санкции эффективные. И вот э, Германии как бы сейчас невыгодно, чтобы там что-то там против России вводилось, и вы сами знаете по понятным причинам, это Северный поток. Э, То есть... Да и, в принципе, в Европе а, неплохой такой, как говорится, а, Россия поставляет туда много товаров, именно энергетических товаров, и совсем в хлам ссорится с, с Европой, с Россией. Как мне кажется, ну, блин, конечно, это я сейчас просто размышляю, но мне кажется, это вообще не про это. Вот, поэтому я думаю, что... Опять в очередной раз Россия избежит каких-то там серьезных санкций, введут опять персональные санкции против кого-то, и все, на этом все разойдется. Поэтому на данный момент мы с вами, в принципе, можем, как мне кажется, но это не рекомендация, это только личное мое мнение, не беспокоиться о санкциях, то есть санкции ушли на задний план, а самое главное это то, как закончится встреча ОПЕК. Потому что... От нее зависит как раз-таки, то, какая будет цена на нефть. Будет ли России добывать больше нефти? Будет ли Россия продавать больше нефти? То есть, все завязано сейчас на этой сделке, а эта сделка будет очень тяжелая. Очень тяжелая, потому что все-таки, э, ну, как бы там. Россия хочет, естественно, чтобы увеличить добычу, Саудиты и в целом там в ОПЕК хотят все-таки увеличить наоборот цену, то есть подождать, нарастить побольше дефицит, потому что сейчас значит, рынок нефти он очень шаткий, и поэтому вот могут начаться разные разногласия. Но об этом мы с вами уже поговорим в другом выпуске, в принципе, ну как бы ничего особенного сегодня не происходило, в целом, ну можно подвести только итог то, что Соединенные Штаты опять же тоже сегодня отчитались по индексу деловой активности в производственном секторе, где они показали опять охренительный рекорд, что у них там просто, ну, как бы, все в порядке, экономика в производственном секторе восстанавливается, как у Европы, как у Азии, тут, как и у России в том числе, тоже, ну, то есть, только у них сильнее, чем у всех, естественно, как и у всех, у Соединенных Штатов были проблемы как раз-таки с предложением, то есть спрос был слишком силен относительно предложения, а в связи с чем начала расти инфляция, также были замечены рост рабочих мест и так далее и тому подобное, вот. Но в целом экономика Соединенных Штатов э, развивается. Мы опять же следим за тем, что там будет с пакетом мер, потому что сегодня объявили, что э, в Сенате хотят, в принципе, уже все это внести до середины недели и, возможно, даже уже принять. А по поводу зарплат, которые ну, типа хотят повысить в два раза, там очень, на самом деле, вот как бы вроде бы демократы отказались, но там что-то не отказались, поэтому мы здесь пока однозначных выводов делать не будем. Следим за новостями. Ну, и, наверное, из всего самого интересного я плюс-минус сказал, где-то высказался больше, где-то высказался меньше, в общем, спасибо всем, кто меня слушал, и до новых встреч!